0: es mejor con menos dedos. Lucerito hacía despertar a los gallos... ...se levantaba muy temprano en la mañana... ...para preparar el desayuno... ...dejar amasado el pan... ...y salir al taller. Eran coheteros oficiales y panaderos... ...cuando se necesitaba. Los años se habían encargado de que la pareja... ...sea de las más populares entre los nultenses... ...por sus aventuras e historias. Del mismo modo... Fueron los mismos años de aventura los responsables de irlos envejeciendo. Tenían un trabajo riesgoso, se habían dado muchos accidentes en multi y las exigencias para realizar el trabajo eran cada vez mayores. Por suerte, Tositeo era un hombre sabio y prudente. Después de perder los dedos, uno de cada mano, había aprendido varias lecciones. De hecho, fue tanto el impacto que hasta se cambió el nombre a Prudencio, para darle más personalidad a su trabajo y para recordar siempre que lo suyo no era precisamente el más fácil de los empleos. Además, para ser más optimista, solía decir que mejor es el cuetero que menos dedos tiene. El taller se parecía bastante a un laboratorio. Tenía tubos de ensayo y recipientes donde se podía guardar la pólvora, el salitre, el azufre... ...y todo lo necesario para armar los cohetes y los castillos. En esta ocasión, Prudencio y Lucerito tenían un encargado especial... ...para la noche de las luces. Se trataba de un avión enorme que cerraba la fiesta... ...y despegaba desde el Cerro Halchi... ...hasta la Plaza Central. Pasaron cinco días y cinco noches... ...construyendo el avión y completando el arsenal de cohetes. Estaban por completar al mismo tiempo... ...una orden de pan para los vecinos... Había sido tanto el trabajo que al caer la noche se quedaron dormidos en donde se pudo. Prudencio se durmió en el piso al lado del horno, mientras que Lucero hundió su cara en la masa fresca del pan. La ventana había quedado abierta esperando una corriente. Lamentablemente, lo único que entró por la ventana fue un viento negro, denso, como humo de locomotora. Aquel humo danzó por la casa alzando en vuelo algunas piezas del avión y todos los cohetes de la casa. Por la ventana salían estos objetos enredados en la corriente oscura, que para variar, dio un soplido avivando las llamas del horno de leña y así levantó entre sustos y saltos a los esposos. Cuando Prudencio terminó de extinguir el posible incendio y Lucero de limpiar su cara llena de masa, notaron que no había ninguno de los cohetes y que las dos alas del avión habían desaparecido. Buscaron desesperadamente por todo lado y hasta en los lugares más absurdos, como en el salero o dentro de las ollas. Después de entrar en crisis y gritarse uno al otro, se abrazaron y quedaron de acuerdo en que ninguno tenía la culpa. Coincidieron en esperar a que salga el sol para buscar por la zona, a pesar de saber que al día siguiente por la noche le tocaría despegar a su avión. Desde el primer rayo de luz fue aprovechado, no perdieron el tiempo ni vacilaron. Al no encontrar ni una pista, reclutaron a sus amigos coheteros para que ayuden con la misión. Pasearon por todo Nulti y preguntaron a todo el mundo. Nada de nada. Las alas habrán volado por algún lado y seguramente los cohetes están camino a loja en manos de algunos contrabandistas, pensaba Lucerito, resignada. Las malas noticias ya no eran malas. Simplemente eran noticias. Nadie sabía de la ubicación o de algún rastro de los objetos. Esperando, esperando. Dicen que se hace el milagro. De un camino de tierra bajaba el milagro. Era un señor muy viejo que solo poseía un palito tallado como bastón. ¿Quiénes son los coheteros? Llegó preguntando el señor con paso lento, pero con una grave e imponente voz. «Nosotros somos», respondió la pareja. «Ayer el chucurico se fue llevando sus cohetes y otras cosas, no es cierto». «¿El quién?», preguntó Prudencio con cara de no saber lo que acaba de decir el señor. «El chucurico es un espíritu que vaga entre el viento y se pasea por la copa de los árboles. Sabe bajar de las alturas para contactarse con la gente. A veces cuando se pone celoso de ciertos humanos, le sabe jugar unas bromas pesadas». A mí una vez me robó el bastón y ahora me toca andar con este palo, dijo el viejo enseñando su bastón. ¿Y se supone que puedo recuperar lo que me ha quitado? preguntó Prudencia. Claro, se dice que el chucurico devuelve las cosas cuando se logra verlo en su forma humana. Algunos dicen que es un señor gordo y otros que es una hermosa mujer. Vive arriba, en Halchi, yo... Por mi edad no puedo subir. A lo mejor ustedes que están más jóvenes encuentran algo, dijo el anciano. No se diga más. Vamos por nuestras lámparas y si fue ese espíritu el que nos robó, me voy a encargar de que se arrepienta, dijo Lucero con tono enojado. Vayan con cuidado porque el chucurico puede camuflarse en lo que sea, dijo el señor retomando su marcha. Después de terminada la conversación, la silueta del hombre se esfumó. Parecía que se alejaba lento, pero su sombra se confundió con la gente de una forma misteriosa. Ya habían empezado los preparativos para la noche de las luces. Los compadres y las comadres ayudaban con el sonido y con la tarima para el show musical. Mientras que al fondo, entre el cerro, se miraban dos lucecitas que atravesaban la oscuridad. Eran los coheteros sosteniendo sus lámparas Petromax en busca de cualquier cosa. No sabían qué tan probable era encontrar a este chucurico. Tampoco habían pensado bien en que al estar camuflado en cualquier objeto podría resultar imposible distinguir a este espíritu. Estaba oscuro para poder mirar a larga distancia. Apenas lograban coordinar sus pasos para no caer. En cierto tramo Lucero encontró dos de sus cohetes. Uno de ellos estaba usado. Esto la entusiasmó, e hizo que quiera llegar pronto a la cima. Ordenó a Prudencio que acelere el paso para no perder el poco tiempo que les quedaba. A medida que subían por la montaña, los cohetes de los otros artesanos empezaron a explotar. Eso ayudó a la pareja a poder mirar con mayor claridad su camino. El Cerro Jalchi es una peña que se levanta atrás de la iglesia de Nulti. Cuando era niño, se acordaba Prudencio. Sabía correr a toda velocidad para llegar a la cima. Hacía competencia con sus primos para saber quién era el más veloz. Ahora en esta caminata, estaba un tanto distraído. Pensaba en la forma en la que el chucurico se los iba a presentar. Y eso los ponía nerviosos. Tan distraído estaba que dejó de mirar al suelo para apreciar los cohetes y se tropezó con un bastón. Aquel bastón que hoy vieron en las manos del anciano. A su llegada a la cima no pudieron hacer otra cosa que descansar. No habían visto ni una mujer hermosa, ni un hombre gordo. Se dieron por vencidos y estaban agotados. Suspiraron del cansancio y nunca se habían sentido tan tristes mirando los cohetes explotar. Por alguna razón, decidieron sentarse en calma, dejando de lado su problema. No fue mucho tiempo el que dejaron pasar, cuando escucharon una voz conocida que los saludaba. Voltearon para verificar quién les hablaba. Y ahí estaba el anciano con el bastón en su mano derecha y subiendo al avión ya armado. Entre el anciano y el avión, se paseaba este aire antes descrito como de locomotora. Poco a poco fue despegando el avión del piso, hasta saltar al acantilado. Para asombro de los dueños, su avión decorado de luces volaba entre las explosiones de cohetes y se robaba así el aplauso de todos los asistentes. En las narraciones de memorias parroquiales rurales, Santiago Paute, Ilenia Pérgola, Carolina Mora, Lucio Ochoa con la producción de Radio UDA y la Universidad de la SUAY.